0: Es Motor Show PR con Andrés Onino. Muy buenas tardes, my friends. Andrés Onino con ustedes en otro programa más de Motor Show PR por el 13-20. My friends, esta semana ha sido de noticias bien grandes, eh, bien, bien importantes, tanto a nivel mundial para la industria eh, como también para nuestro mercado. Miren cómo, miren cómo comenzó la semana. El lunes ocurrió algo de lo cual muchos de ustedes, o la mayoría estoy seguro que ya leyeron porque fue una noticia que arropó no solamente las redes sociales, arropó la internet completa. Eh, y fue que el lunes a las ocho y media de la tarde hora de acá, Ford por fin presentó su tan esperada Ford Bronco. Y le digo tan esperada porque eh, Ford había anunciado ya hace bastante tiempo, tal vez hace como dos años más o menos, sus intenciones de relanzar su famosa 4x4 a la Bronco y eso pues ya mantenía a los seguidores de los automóviles a la expectativa y entonces pues por fin el lunes a las ocho y media presentó las fotos finales de, del vehículo porque antes de eso pues había presentado unas fotos en las que el carro o la, o la guagua parecía con sombras, no se veía muy bien, o sea que hace un close-up bien rápido eh, y también me había mostrado eh, fotos del vehículo con camuflaje. Y entonces pues por fin, el lunes, eh, mostró las fotos y no solamente eso, bueno, mostró montones de fotos y videos también e incluso dio toda la información del vehículo y está buenísima. O sea, no, el vehículo está, no solamente está atractivo, sino el contenido de equipo es inmenso, es bien grande. Eso fue el lunes. El martes, el Grupo Unido de Importadores de Automóviles de Puerto Rico eh, reveló, su, o más bien publicó, difundió el informe de las ventas de autos para el mes de junio. O sea, desde que se reabrió, desde la reapertura del mercado, o sea, de, de las ventas de autos, ¿Fue o ha sido el único mes completo? Eh, y así sucesivamente, o sea que ahora pues esto ya tenemos una cifra completa para el mes de junio, de julio, sí, sí, de junio, de junio y los números son muy buenos y eso pues vamos adelante. Ya tenemos lunes bronco, martes las ventas de autos, el informe de las ventas de autos y el miércoles otra noticia que sí trastoca la industria automotriz a nivel mundial. La Bronco, la noticia de la Bronco, pues sí ha sido un, una noticia de acogida mundial, pero aún no sé, y esperemos que sí, que Ford me la Bronco a nivel mundial. Ojalá que sí, porque tiene un potencial gigantesco. Y entonces, eh, esa es, pues, el Bronco fue una noticia más bien, más bien principalmente para el mercado norteamericano y el nuestro, con potencial de ser pues algo que trastoque mundialmente. Eh, la noticia de las ventas de autos aquí, pues una noticia local. Entonces esta otra que fue difundida el miércoles, pues también es una noticia mundial. Y es que ya hay nombre para una nueva automotriz que surge tras la fusión de dos automotrices que ya de por sí estaban fusionadas me refiero a Fiat Chrysler Automobiles y el grupo PSA que incluye a Peugeot y Citroën es, de eso les había hablado ya de eso ya les había hablado de que eh, estaban esas negociaciones de que ya se habían aprobado esas negociaciones eh, y entonces la noticia grande ahora es el nombre de esa nueva automotriz formada por otras cuatro automotrices fusionadas que a la vez, my friends, a la vez cada una viene de muchas otras fusiones. Eso es, un, es una telaraña gigante de marcas y de automotrices las que componen las automotrices actuales. Eh, y de eso pues les podré dar un ejemplo eh, más adelante. Pues esta nueva automotriz se llama Stellantis, Stellantis. Y entonces, pues, como les dije, Agrupa a lo que era Fiat o lo que es todavía Fiat Chrysler Automobiles FCA y el grupo Puyo Citroën, el PSA. Pues vamos en orden, vamos en orden. El primero, el lunes, la Ford Bronco, que fue, pues como les dije, fue por fin presentada el lunes a las 8 y 30 de la noche eh, en vivo esto pues es algo pues que se está dando ahora pues, más frecuente que las automotrices van a seguir las automotrices y las compañías de otros tipos de industrias van a seguir haciendo sus presentaciones virtuales eh, pues les cuento de la Bronco había mucha expectativa por lo que les dije de que hacía ya dos años o sea casi un poquito más Ford había dicho que iba a lanzar la Bronco nuevamente eh, estaba esa expectativa, estaba la expectativa también porque muy hábilmente, muy hábilmente Ford fue presentando pedacitos de fotos del vehículo eh, Fotos en las que el vehículo salía completo pero salía completamente camuflado eh, La industria automotriz hace eso, cuando, están, cuando ya tienen un vehículo en etapa de desarrollo que ya está listo para hacer las pruebas en la calle lo cubren eh, de unos papeles que imposibilitan ver bien O uno más o menos deducir cómo va a lucir ese vehículo Porque les ponen unos patrones a ese camuflaje Que esconde muy bien los relieves y los contornos de la carrocería Uno ve hay una forma Y, y eso es todo Uno ve la forma y lo ve por ahí corriendo Pero no puede distinguir muchos patrones de diseño entonces pues fuera estuvo alimentando esa eh, gana de, de tener conocimiento de ver esa curiosidad entre la gente con esas series de fotos y a pesar de que como quiera se filtraron unas cuantas del vehículo completo todavía estaba la expectativa para ver cuáles eran esas fotos oficiales entonces pues ya salieron de hecho ya yo les puse varias en mis redes sociales en facebook busquen el nombre de este programa motor show pr y ahí pues están las fotos oficiales ya de la Ford Bronco Varias fotos y fotos de otros carros de distintos temas ahí va, Hay temas ahí para que ustedes puedan estar viendo la página un buen rato Pues la nueva Bronco va a venir en tres modelos Y ahí también es algo, ahí es algo muy hábil que hizo, o sea muy, muy certero que hizo Ford al lanzar la Bronco en tres modelos. Un modo, eh, dos de estos modelos básicamente son el mismo y se llaman el Two-Door y el, fo el Four-Door. O sea, simplemente una Bronco de dos puertas y una de cuatro. That's it. Eh, y entonces, el otro modelo que es con el cual comienza la línea se llama la Bronco Sport. Digo que fue algo muy certero porque la Four-Door y la Two-Door son guaguas muy rudas para hacer off-roading. Ahora, con esto no estoy menospreciando la Sport, porque fíjense cómo son las cosas. Tan en serio ha tomado Ford el rediseño, el relanzamiento de la Bronco, que el modelo Sport, que es el modelo con el cual comienza la línea, que... Por lo regular es el modelo más sencillo, el menos chulerías que tiene, etcétera Aún el, Ford, el Bronco, modelo Sport, ya de por sí tiene sistema 4x4 estándar. Lo tiene ya de fábrica. o sea tú, Usted no va a poder comprar una Bronco Sport de tracción trasera o de tracción delantera. No, son 4x4. O sea, el Ford aún en el modelo base, hizo un modelo que es un off-roader muy serio. Ahora bien, la diferencia entre esta eh, Bronco Sport y las Two Door and Four Door es el tamaño. La Sport es un modelo compacto, que esto entonces a su vez es, es, mantiene la esencia, la fidelidad de lo que eran la, las Broncos originales Las Broncos del pasado Porque en, el, en antaño Hubo una Ford Bronco Sport Y entonces también en otra época Estaba la Ford Bronco Aquella gigantesca, bien grandota Y había una Bronco 2 Que era chiquita O sea que la misma eh, temática Continúa en este modelo Ahora, la Sport es compacta Pero no se ve, en fotos no se ve tan pequeña Que digamos Ok esa es la Sport, la 2-Door y la 4-Door, estas son las off-roaders serias, las guaguas bien, bien toscas. O sea, estas son las que fueron creadas poniendo en su mirilla el, Ford Ran el, el Jeep Wrangler. O sea, esta, estos dos vehículos, el 4-Door y el 2-Door del Bronco, son los que pudieran... No terminar, no diría que va a terminar, pero sí va a retar seriamente el reinado absoluto del Jeep Wrangler. Y cuando digo reinado absoluto, le, le, se los digo porque el Wrangler lleva décadas solito en su nicho, del, y que no es un nicho, porque vende muchísimo, o sea, las ventas del Wrangler son una venta gigantesca, Pero prácticamente se ha convertido en un nicho Porque es un vehículo como ninguno otro Es una off-roader muy seria Y ninguna otra automotriz Tiene una off-roader así de, ru de ruda eh, la, Excepto la Land Rover Defender Pero esa estaba en otro mercado eh, Y entonces pues la, en nuestro mercado y en gran parte de los mercados del mundo, el Wrangler ha estado ahí solito, solito vendiendo a, a sus anchas tranquilo porque es lo único que hay como él. Y esto es un error que ocurre frecuentemente en la industria automotriz en que algunas, algunas compañías de autos se duermen y prácticamente o se duermen o por cambios en estrategia, Prácticamente le entregan un mercado completo a la competencia Y eso fue lo que pasó con la, el, el Wrangler Wrangler se quedó ahí solo, vendiendo por su cuenta eh, Un ejemplo, que lo he traído aquí varias veces Un ejemplo es el de eh, las pick compactas y medianas Antes, las automotrices americanas tenían más de una pick -up. Tenían las grandes, que es, ese es su gran fuerte en ventas, y siempre tenían también una pick -up pequeña. En el caso de Ford, pues tenían la F-150 o la serie F completa y la Ranger. Eh, General Motors tenía, pues por ejemplo, la, la pick-up grande, la Sierra, y tenía la S10, la chiquita, o la Sonoma, eh, y así sucesivamente. Chrysler tenía o tiene la Ram y por mucho tiempo tuvo la, la Dakota. Pues por alguna estrategia de mercadeo, las automotrices americanas por alguna razón dejaron de hacer sus pickups compactas y se enfocaron en las grandes, que son las que más dinero les deja. Eso está comprobado. O sea, lo que son las pickups grandes y las SUV grandes de lujo, son los vehículos que más ganancias les deja por unidad a cualquier automotriz. Y las ganancias son gigantescas, my friends. Hay algunos modelos que les dejan a las automotrices ganancias limpias de 10 y 15 mil billetes por carro, por vehículo. Multipliquen eso por los cientos de miles que se venden. Y son, una, o sea, son unas ganancias tan gigantes que... Prácticamente cargan la automotriz completa y compensa por las ventas flojas de otros modelos que no venden tan bien o que el nivel de ganancia es bien poquito. Bueno, pues eso pasó. Las automotrices dejaron, las americanas mayormente eh, dejaron de hacer sus pickups medianas o compactas, que después evolucionaron de compacta a, a mediana. Entonces. Le dejaron el mercado solito a las japonesas, mayormente a Toyota. Por eso es que la tacoma es eh, arrasado en venta, porque le dejaron el mercado ahí solito a Toyota. Toma, nos vamos a retirar de las pickups medianas. Vende las tacomas. Y eso es lo que ha hecho. Y entonces, pues ahora ha respondido eh, Ford reviviendo a las Ranger. Y entonces también eh, General Motors lanzó. Eh, la Canyon, que es tremenda pick-up mediana. Y pues ahí despertaron. Y de hecho, fíjense también que la Toyota pues, se graduó, la Tacoma era una pick-up compacta, pasó a mediana. Y entonces, sin darse cuenta, todas las automotrices han dejado ahí solo el mercado de las pick-ups compactas. Se han enfocado en las medianas y en las grandes, pero lo dejaron, se fueron dejaron el de las pickups compactas. Y ahora viene por ahí Hyundai con una eh, pickup compacta, la Santa Cruz. Y ahí es que van a despertar las otro, a las otras automotrices. Y hay mucha expectativa por esa pickup, por la Santa Cruz de, de, de Hyundai, que va a ser un exitazo tan grande que ahí pues, se hacen los bofetones que necesitan las compañías de autos para despertar. Y ahí ya ustedes verán. Recuerden que se los dije hoy. Ahí ustedes verán cómo otras automotrices van a empezar otra vez a producir pickups compactas. Bueno, pues Ford se dio cuenta de que Jeep estaba vendiendo solita el Wrangler, comiéndose el mercado completo porque lo tenía para ella sola. Despertó y vamos entonces a revivir la bronco. Y entonces ahí, por eso les digo que es. Un reto al reinado absoluto del Jeep Wrangler. ¿La tumbará? No sabemos porque O sea, las ventas de las Wrangler son demasiado de gigante como para que la Bronco ahora venga y le quite ese reinado. Pero sí es un reto muy creíble. Es un reto. O sea, por el, por el vehículo, más, solamente por el diseño nada más que ha gustado tanto. Pues ya eso es un reto grande. Pero entonces están todas las... Eh, todas las cualidades del vehículo para entonces, pues sí, o sea eh, tal vez Jeep, tal vez no preocuparse, no darle miedo, pero sí estar pendiente de cómo le va a ir a la Bronco les cuento, son los tres modelos, le dije la Sport, le dije la Two Door y la Four Door eh, vienen con un motor estándar de 4 cilindros, 2.7 litros, eh, no, perdón, el 2.7 es el 6 cilindros. Eh, viene con un 4 cilindro de 2.3 litros turbo, de 270 caballos de fuerza y 310 libras de torque. O sea, este viene siendo, este es el EcoBoost eh, que tiene el Ford Mustang de 4 cilindros, un 2.3 litros de 270 caballos de fuerza. Ahí la única diferencia es que... Tiene menos caballaje que el Mustang. El Mustang tiene 310 o 320. Aquí pues lo, lo adaptaron a 270, pero le subieron el torque a 310. ¿Por qué? Porque un vehículo 4x4 necesita torque. O sea, en los muscle cars, en los carros deportivos, el rey es el caballo de fuerza, es el que impulsa el carro. En los vehículos off-roaders, el absoluto rey es el torque. Tú no necesitas un caballo de fuerza para correr por un monte lleno de piedra a, a 60 millas por hora. No, tú necesitas para, a, para trepar esas piedras, tú lo que necesitas es torque, que como les he explicado en otras ocasiones, el torque, el torque es una palabra que escuchamos mucho, ¿verdad? Y de hecho es, es un anglicismo, porque la palabra torque en español no existe, se debe, debe decir torsión, pero nos entendemos mejor por torque. Y entonces el torque es la habilidad, la fuerza con la que esas gomas agarran el pavimento para poder echar el carro hacia el frente. O sea, imagínense usted un carro de 600, 600 caballos de fuerza, pero con cero libras de torque. Esas gomas se van a quedar ahí dando vueltas. No tienen cómo agarrar el piso para entonces impulsarlo. Y entonces en los vehículos 4x4 el torque es más importante que el caballaje por eso mismo. O sea, mientras más libras de torque tenga, pues mejor tiene para agarrar esas piedras, agarrar ese fango y... Transportar el vehículo eh, hacia el frente Pues es el primer motor Es un EcoBoost Cuatro cilindros turbo 2.3 litros 270 caballos de fuerza Y 310 libras de torque Entonces el segundo motor de la línea Ese sí es el 6 cilindros Es un es También un EcoBoost Es un V6 de 2.7 litros Twin Turbo Con 310 caballos de fuerza y 400 libras de torque. O sea, esto es un off-roader muy, muy serio. El que, el, que, el, el que opte por este segundo motor. Las transmisiones. Una es automática de 10 velocidades. Y la otra ha sorprendido mucho a los seguidores de los automóviles. Va a tener en una época que les estaba contando el otro día. En una época en la que las transmisiones manuales están desapareciendo están en peligro de extinción la Bronco sale con una transmisión estándar o manual de 7 velocidades, eso pues eh, es muy buenas noticias para los amantes de los vehículos eh, de transmisión estándar, a mí me encantan, me encanta la transmisión manual, disfruto más un carro con transmisión manual que uno eh, automático, pero Ahí sí les digo que para off-roading prefiero la automática. Eh, y ahí me van a decir que eh, lo, los off-roaders serios van a decir, mira este que flojo, eh, que cleca, eh, que guabalanga, como decía mi, el, el abuelo de mis nere, eh, prefiriendo una transmisión automática para hacer off-roading. Pero yo no soy un off-roader serio. Si sí he hecho... Eh, mi, he tenido mi, mis aventuras en, en rutas bien, bien difíciles, como el Rubicon Trail en California, y lo he, y lo he pasado. Pero para mi gusto, pues ahí prefiero preocuparme de una cosa menos y me voy con una transmisión automática. Pero sí, o sea, está bien, bien interesante el, la noción de un vehículo off off-roader serio en esta época que salga de fábrica con transmisión eh, manual. Las puertas de, estos, de los vehículos grandes, de los two-door and four-door, eh, y la capota, se pueden remover. No así en el Sport. El Sport es pues, es capota fija. Pero los el Tudor, el bronco Two Door y Four Door se les puede quitar la, la capota, se les puede quitar el techo, e incluso las puertas se pueden llevar en, en el área de, de carga. O sea que no es que tengas que salir desde, desde tu casa quitar la puerta y dejarla en de la casa, no, o sea, si te vas para el monte y quieres quitar la puerta, ya las quita y las pone en el baúl entonces miren qué curioso el, yo, son convertibles diría entonces uno diría no, es así el Bronco Fordor es el primer convertible en la historia de Ford, desde la limusina Lincoln Continental de JFK o sea, de la década de los 60 no hacía un cuatro puertas convertible. Nada, de eso les sigo hablando ahora durante la segunda mitad de Motor Show PR por el 1320. Vamos a una pausa y regreso rapidito. Saludos, my friends. Andrés Only con ustedes aquí en la segunda mitad de Motor Show PR por el 1320. 20. Terminé la primera mitad contándoles sobre la Ford Bronco, eh, que fue, pues por fin, por fin fue presentada el lunes pasado, luego de que Ford fuera sumamente traviesa con los seguidores de los automóviles, manteniéndonos a la expectativa por tanto tiempo, o sea, dos años que más o menos que había mencionado sus intenciones de relanzar la Ford Bronco, y entonces luego de eso nos tuvo pues bastante tiempo mostrando fotos del vehículo pues camuflado, eh, el vehículo pues con unos close-ups tan cercanos que uno no podía distinguir, pero nos estuvo alimentando la curiosidad y por fin nos mostró el vehículo el, el lunes. En resumen de lo que les dije durante la primera mitad es que la Ford Bronco vendrá en tres modelos. Un modelo compacto que se llama la Bronco Sport. Dos modelos grandes off-roaders serios que se llaman de dos y cuatro puertas y se llaman así mismo. Bronco Two-Door y Bronco Four-Door. Eh, van a venir todas con sistema 4x4 estándar. O sea, esto denota cuán seriamente Ford ha tomado el, el tema del off-roading en estos vehículos que todos van a ser... 4x4. Eh, los motores van a ser un 4 cilindros turbo 2.3 litros, 270 caballos de fuerza y, y 310 libras de torque. El segundo motor es un V6 Twin Turbo 2.7 litros, 310 caballos de fuerza y 400 libras de torque. Las transmisiones una automática a 10 velocidades y la gigantesca sorpresa es que va a haber una disponible manual de siete cambios. Las puertas y el techo en los modelos 2-door y four-door son removibles. O sea que, como les, les dije, este es el primer modelo. Cuatro puertas convertibles que Ford hace desde la limusina Lincoln Continental, allá en la década de los 60, eh, en la que asesinaron a John F. Kennedy, o sea, desde esa época Ford no lanzaba un cuatro puertas convertible que de hecho, de hecho cuando salió el Jeep Wrangler eh, Unlimited, el cuatro puertas, también fue el primer vehículo de cualquier tipo de cualquier automotriz americana en ser un convertible de cuatro puertas desde el Lincoln Continental de la década de, lo, de los 60 eh, Ford ha enfatizado mucho las distintas los distintos accesorios oficiales que va a haber para el vehículo. Eh, de hecho, estuve leyendo que la lista de accesorios pasa de 100 eh, y uno de ellos es una, una caseta bien chula, una caseta eh, de campaña que se puede instalar sobre la capota, de, sobre el techo de, del vehículo. Esas las hay, las hay. Ustedes pues, las, las, puede, las puede comprar eh, para cualquier tipo de vehículo, incluso se puede instalar hasta por sobre, encima de un sedán, pero estas son oficiales del de la Ford Bronco y entonces algo bien simpático, bien curioso que encontré específicamente en la Ford Bronco Sport es que todas van a venir con un abridor de botellas en el área de la puerta de carga. Hay un gancho diseñado específicamente para abrir botellas. Y muchos de ustedes me dirán, como muchos me dijeron en las redes sociales, porque yo puse una foto sobre eso. Y dicen, ¡ay, pero mi carro tiene eso y mi carro es viejísimo! Eh, y se refieren, por supuesto, a unos ganchos que hay en el área de las puertas. Es un gancho como cuadradito. Y, y sí, sí, funciona. Yo, a, a mí me lo enseñaron una vez yo, y yo dije, ¡caramba! Sirve para abrir botellas. Pero uno, uno, no está diseñado para eso y lo he visto cuando pasa, que al no estar diseñado para eso, eh, raspa la tapa contra la botella, raspa el gancho contra la botella, y quiebra la boca de la botella, entonces ahí pues tienes que, una de dos, o botas la cerveza, botas el refresco, botas la soda, la perdiste, simplemente por abrirla donde se supone que no abra, y, y, o sea, y produce vidriecitos, o... Puedes colar el líquido, puedes colar la cerveza o colar la soda o, co o colar la malta con un colador para, para que entonces no te tome los vidriecitos. Yo no me arriesgaría, por más colada que esté, yo no me arriesgaría a tomar de una botella que tiene residuos de vidrio por haber sido abierta mal. Eh, esa es uno. O sea, claro, para un resuelve, pues, ni modo. Uno intenta abrir la botella ahí en ese gancho que tiene está en la puerta de, de los carros. Que de hecho ahora mismo el que esté escuchándome que, que esté al lado de su carro, no guiando, ¿verdad? No haga esto en el tapón ni, ni manejando. Te abre la puerta y va a abrir ese gancho al cual eh, la gente se refiere. Sirve, funciona, un resuelve. Pero no está diseñado para eso y te puedes romper la botella. Otra es que si lo usas tanto, eventualmente vas a descuadrar el gancho porque no está diseñado para abrir botella. Y entonces pues... Te va a descuadrar el gancho y te va a descuadrar la puerta. Y entonces pues, uno dice, adiós, pero esta puerta está descuadrada. Pero es que caramba, está usando el gancho para abrir botella. No está diseñado para eso. Sirve, es un resuelve, pero no para, para todo el tiempo. y Entonces pues la, la Bronco Sport en, el, en la parte trasera, en el área del marco de la puerta por dentro, tiene ese abridor de, de botella. Está bien interesante. Y así pues tiene muchos otros... Eh, aditamentos muy interesantes eh, que tiene el vehículo de hecho tiene en la parte de, en la parte trasera de los asientos tiene como una malla plástica o sea una malla fija ¿no? eh, eh, digo que es una malla pues porque tiene lo, los huequitos prefija o sea no es flexible como una malla de tela que sirve entonces para usted amarrar la, las botellas de, de estas botellas con las que uno carga agua las de metal algunas de ellas tienen como un clip en la parte de arriba Pues usted amarra la bota, Ese clip lo amarra al, A esta, este tipo De malla plástica Y entonces pues ahí no se derraman Porque o sea claro, el vehículo tiene cup holder, Tiene portabazo Pero si usted está haciendo off-road lo, lo que usted ponga En el portavasos va a volar para todos lados Y entonces pues ahí usted puede agarrar la botellita Y entonces pues no, por lo menos No va a estar rodándole por, por todo El carro, bueno pues el segundo tema interesante, importante, es que el martes eh, fue difundido el reporte, el informe de ventas de autos nuevos aquí en Puerto Rico y las noticias son, eh, son, son buenas. La cifra de ventas fue buena, pero recuerden que el mercado estuvo cerrado por bastante tiempo, o sea que recuperar eso va a ser imposible. El mes de junio terminó con 10.635 automóviles vendidos en el mes de julio. De eh, me sigo equivocando. Junio, el sexto mes del año. En, estamos ahora en julio séptimo. Pues de hecho eh, fue el primer mes completo de ventas luego de que se reanudara la fase de ventas de automóviles aquí en Puerto Rico. Eh, y se vendieron 10.635 unidades, que es bueno, es bueno. O sea, aún en años de bonanza, 10.000 unidades al mes era un mes bueno. Así que más todavía en este en, en un mercado como el de el de este año, que ha estado. ha sido una hecatombe. Así que vendieron 10.635 unidades, pero claro, esto es el resultado de una demanda acumulada que no pudo, no pudo, ver, no pudo ser satisfecha durante las 10 semanas que el mercado estuvo cerrado. Y así pues la gente salió corriendo y compraron 10.000 automóviles nuevos en Puerto Rico. O sea, esto es una cantidad superior, aún superior a las ventas de junio del año pasado, que fue un mes o fue un año normal. Y el año pasado para junio se vendieron 10.158 unidades este año 10.635 son chispito por encima está bueno está bueno ahora las ventas de acumulativa de los primeros seis meses están bien mal recuerden 10 semanas sin ninguna venta dos meses que el mercado estuvo cerrado y eso pues se refleja en los totales del mes completo. O sea, fue bueno. El mes de junio estuvo muy bueno. Pero el año completo hasta el 30 de, de junio, la cosa está mala. Porque se han vendido un 38.4% menos de automóviles durante estos primeros seis meses del año versus los primeros seis meses del año pasado, o sea, está la cosa mmm, peluda, está la cosa mala para la industria automotriz, eh, para el mercado automotriz local para que tengan una idea, durante los primeros seis meses de este año se vendieron 31.781 unidades versus 51.575 o sea, estábamos hablando casi exactamente de 20.000 carros menos o sea, es una cosa catastrófica fueron 20.000 automóviles menos que se vendieron durante la primera mitad de este año exactamente el numerito exacto 19.795 o sea 205 carros menos para para alcanzar la, las 20.000 unidades O sea, está bien bien fuerte eh, de todas maneras tengo que darles el top 10 de la primera mitad del año. Esas se las voy a estar ofreciendo ya pues para la semana que viene. Pero como quiera preparé un top 10 de, de marcas durante julio. Durante, vuelvo y me equivoco, junio, June. Eh, y aquí les va. Toyota durante junio de este año estuvo en el primer lugar. Vendió 3.451 unidades. Son una cifra muy buena para un mes. Aún, aún para Bueno, es una cantidad imposible para cualquier automotriz en Puerto Rico menos Toyota. Eh, pero para Toyota vendí, vender 3.000 unidades en un mes, 3.400. Es buenísimo. Es súper bueno. Entonces, en el segundo lugar, Hyundai con 1.279 unidades. En el tercero, Kia con 1.013. En el cuarto lugar... Chrysler, que ya pronto no se volverá a llamar Chrysler a nivel corporativo, y eso les voy a hablar más adelante eh, ya mismo. Eh, Chrysler, o sea, aquí están incluidas las, las ventas de las cuatro marcas americanas, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Entre todas, vendieron 975 unidades. En el quinto lugar, Nissan 797. Ford vendió en el sexto lugar el lugar... 777 unidades Honda en el séptimo Con 602 Mitsubishi en el octavo Con 594 Y entonces de ahí Fíjense que son números bastante parejos De ahí pues la cosa se desploma Y en el noveno lugar Está BMW con 150 O sea, de 594 Que tuvo Mitsubishi Pues el próximo de mayor venta Es BMW con solamente 150 150 es bueno para BM. Y en el décimo lugar, Mercedes Benz con 134. Eso fue junio solamente. Ya la semana que viene les voy a dar una idea más amplia de cómo va el liderato eh, de marcas aquí en Puerto Rico. Voy a ver si les incluyo también los carros de, ma de mayor venta durante los primeros seis meses del año, o sea, durante la, la primera mitad. Bueno, vamos entonces ahora a la tercera noticia. Esta fue el miércoles y esto tiene que ver con lo que les acabo de decir en el Top 10. En el Top 10, cuando les mencioné a Chrysler, les dije que corporativamente ya no, volverá, ya no se llamará así. Y es que ya les había adelantado que la automotriz compuesta por Fiat y Chrysler, que se llama a sí mismo Fiat Chrysler Automobiles, FCA, se está fusionando, ya eso está aprobado, con la automotriz francesa, eh, Peugeot Citroën, PSA, compuesta por Peugeot y Citroën, o sea, las dos partes son ya de por sí fusionadas. Entonces, al unirse las dos compañías, que ya la unión final, ya completa, final y firme, va a ser en los primeros meses de 2021. Que de hecho no recuerdo si se los dije. La Ford Bronco fue presentada el lunes, pero no va a estar en el mercado hasta el principio del 2021. Pero vamos con la unión de FCA y PSA. Ya entonces lo que se anunció el miércoles es que esta nueva automotriz compuesta por Fiat Chrysler y Peugeot Citroën. Esa nueva automotriz se llama ahora Stellantis. Ese es el nombre corporativo. Eh... Es un nombre raro, suena raro, pero en parte fue un nombre estratégico para no darle mayor importancia a una automotriz sobre la otra. O sea, pudieron haberlo llamado Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler. Pudieron haberla llamado Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën. Pero es muy largo, ¿verdad? Pudieron haberlo llamado por las iniciales. FCA PSA o PSA FCA, pero entonces es una sopa de letras y entonces eh, la cuestión de utilizar los nombres de las automotrices, si hubieran puesto pues por ejemplo seleccionar solamente el primero de una del nombre actual, Fiat Chrysler y Peugeot Citroën, pues entonces el pri primero de cada cual pues iba a llamar Fiat Peugeot o Peugeot Fiat y entonces ahí pues entonces le está dando más importancia a, a una que a la otra. Pues entonces fueron con un nombre neutro, se llama Stellantis. Y entonces, este es el nuevo nombre corporativo. Por eso les digo que desaparecen varios nombres históricos a nivel corporativo, no a nivel de marca. O sea, ya no va a haber una automotriz que lleve el nombre de Fiat. Ya no va a haber una automotriz que lleve el nombre de Peugeot, ni el de Citroën. Hace tiempo, bueno, el nombre de Citroën casi no lo usan excepto al nivel de marca, y tampoco va a haber una automotriz a nivel corporativo que se llame Chrysler. Las marcas se quedan, o sea, van a seguir habiendo carros marca Fiat, va a seguir habiendo carros marca Chrysler y va a seguir habiendo carros marca Peugeot. Pero a nivel corporativo, no. De hecho, esta nueva compañía, aun cuando está formada por FCA, que es italiana-americana, y por Peugeot Citroën, que es completamente francesa, la sede mundial de esa automotriz no va a ser ni Detroit, ni Torino, ni París. Va a estar en Holanda, en, en Holanda, los Países Bajos, la sede mundial. Entonces, por ejemplo, lo que antes era la sede mundial de Chrysler en Auburn Hills, Michigan, pues ya no se va a llamar Chrysler. De hecho, su nombre actual es FCA. Y entonces... Esa, esa, sede, eh, esa antigua sede mundial de Chrysler en Auburn Hills, Michigan, cerca de Detroit, ahora va a ser la oficina, la sede norteamericana de Stellantis. Ahora, en vez de llamarse Chrysler World Headquarters, etc., ahora se llama Stellantis North America. Por eso les digo que a nivel corporativo se van. Nombres históricos, o sea, de hecho, es la primera vez, a pesar de todas las fusiones por las que han pasado todas estas automotrices, es la primera vez en un siglo que estos nombres no van a estar a nivel corporativo. Por ejemplo, Chrysler lleva 96 años, Fiat lleva 121 años y Peugeot lleva 124 años, o sea, que en todo este tiempo, por primera vez en, en, en Tantos años, esas marcas, esos nombres, no van a ser nombres corporativos. Pero sí se quedan como marcas de carro. O sea, el Chrysler 300 va a seguir saliendo. La Chrysler Pacífica va a seguir saliendo. El Fiat 500 también. El Citroën 2008, también, eh, perdón, el Peugeot 2008 también van a seguir saliendo. Pero o sea para que ustedes vean cómo cambia la historia. O sea, nombres de 120 y pico de años, nom un nombre de 96 años a nivel corporativo, ¡puf! desaparece. Pero sí mantienen los carros. Entonces les recalco también, tampoco va a haber carros marcas Stellantis. O sea, Stellantis es el nombre de la corporación. Porque fíjense, aún incluso cuando Chrysler estuvo con los alemanes, el nombre se quedó y la compañía se llamaba Daimler Chrysler. Los 10 o 12 años que duró esa unión, los nombres de las dos se quedaron. Es como decir, miren, Daimler es muy buen ejemplo. Existen los carros Mercedes-Benz, existe la marca Mercedes-Benz, pero no hay una corporación que se llame Mercedes-Benz. Eh, a eso es lo que me refiero, con que ahora pues no van a estar estos nombres históricos, ya no van a estar más a nivel corporativo. Sobre esta nueva automotriz, Ahí de Cantazo se convierten en la cuarta automotriz más grande del mundo Y van a estar representando 13 marcas en total eh, Por ejemplo, eh, del lado francés de PSA, de Peugeot Citroën Ese lado aporta 5 marcas eh, Sí, 5 Citroën, que es de Francia DS, que es de Francia, Opel, que es alemana, Peugeot francesa y Vauxhall, que es inglesa. De esas cinco, estoy seguro que muchos de ustedes no conocen DS. DS es una submarca de Citroën. O sea, estaba este carro precioso que amo, que me encanta. Ya ustedes saben, es el Citroën DS que le decían la diosa de Francia, porque las iniciales DS suenan a la palabra diosa en francés. Y entonces el DS dejó de producirse hace muchos hace décadas que no se produce el DS. Pero en un momento dado, Citroën lanzó, y es un momento dado bastante reciente, o sea, esto yo creo que es la marca DS, o sea, como marca, creo que es de ahora, de, esta década, de, de, esta, de la década pasada, de los 2010 y pico. Eh... Y DS es una marca de carros compactos premium. como decir algo así como decir Mini Cooper? O sea, que son carros chiquitos, pero no son carros baratos. Son carros chiquitos, pero son elegantes, son chic, son eh, el tipo de carro que la gente quiere. Aspiracional es la palabra que estaba buscando. Y entonces, eh, DS es así. Los he visto en. En Francia y en otra otras partes de Europa. Bien lindo son unos carros bien bonitos. Así que esas son las cinco marcas que aporta PSA. Citroën, DS, Opel, Peugeot. Me salió medio francés y es que en Francia dicen Peugeot. Nosotros lo decimos Peugeot. Y Vauxhall. Y algunos de ustedes pues tal vez se van a sorprender que haya dicho eh, Vauxhall y DS. Eh, perdón, de, eh, eh, Vauxhall y y, y Opel Y es que General Motors se las vendió A PSA hace poco tiempo Y entonces para terminar el programa Las otras marcas, y aquí está el grueso Que aporta Fiat Chrysler Son Alfa Romeo De Italia, Chrysler Y Dodge Americana, Fiat de Italia Jeep de Estados Unidos Lancia Italiana, Maserati Italiana Y Ram Y como les dije, esto es ahora La cuarta automotriz Más grande del mundo Y se llama Stelantis. My friends, se me acabó el tiempo Nos vemos entonces la semana que viene Y ya saben, como siempre les digo Durante el weekend y durante toda la semana Me consiguen en distintas partes Mañana a las 4 de la tarde en Univision Puerto Rico Locos con los autos Pero el resto de la semana y 24-7 Me consiguen en mis redes sociales Facebook Motor Show PR Instagram Motor Show PR Y mi canal de YouTube eh, Lo buscan por mi nombre, Andrés Honin Y Motor Show PR Buen, Buen fin bien. de semana para todos